0: اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابو بئی نل حد ان نل متابا تا بئی نہما تن فل فکرا وقد او كما قال اللہ علیہ وسلم رسول کریم سلیہ وسلم فرماتے ہیں سلیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو حج اور عمرہ ی بعد دیگرے کرو اس سے کیا ہوگا فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تمہاری غربت کو اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے اور اسی پر بس نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال سے سمجھایا تاکہ امت کے دل و دماغ میں بات اتر جائے فرمایا زنگ آلود لوہا ہو ایسا لوہا ہو جس پہ زنگ ہو اگر اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے اس لوہے کا زنگ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا وہ بھی ہے. اگر آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہے کو ڈالا جائے اس کا زنگ لوہے سے جدا ہو جائے گا فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ کی وجہ سے مسلمان کے گناہ اور اس کی غربت و افلاس اس سے دور ہو جاتے کس طرح وضاحت سے حج اور عمرہ کے فائدہ کو امت کے لیے سمجھایا اور حج اور عمرہ کی وجہ سے گناوں سے جو پاک اور صاف ہونا ہے اس کے متعلق کتنی ہی اہادی سے, شر سے شریفہ آئی ہے ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہرا ردی اللہ تا ان حدیث کے رابی ہیں بیان فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج علی فلم یرف ولم یق رجا کا یو من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے حج کرے ہیں اور اپنے حج میں کوئی بےحودہ بات نہ کرے اللہ کی نافرمانی نہ کرے فرمایا جب اپنے حج سے واپس آتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا حج کی وجہ سے اللہ گناہوں سے حج کرنے والے کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں کتنے گنا ہوں جو حج کے لیے جائے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اس کے گنا کتنے زیادہ ہوں اللہ عرفات کے دن تمام گناہوں کو معاف کر دیتے امام ابو یعلا امام بزاف امام ابن خدیمہ امام ابن حبان اور امام بحاکی راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم آرافا ادا کا نا یوم و آرافا وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَيَقُولُ انظروا إلى عبادي أتوني شعصا غبرا ظاحين من كل فج عميك أشهدكم أني قد غفرت له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عرفات کا دن ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے عرفات میں آنے والے انسانوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں جب عرفات کا دن ہوتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے عرفات میں حاضر ہونے والے انسانوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان عبادی اے فرشتو میرے بندوں کی طرف دیکھو اتونی شوسن وہ میرے پاس آئے ہیں ان کے بال پرا گندہ ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں غبرن ان کے چہرے غبار آلود ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے سروں پر غبار ہے زاہین وہ سورج کے سامنے دھوپ میں ہیں من منکل فج نامک تنگ تنگ گلوں سے میرے پاس آئے ہیں اب ان کے یہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اس شد کو انیغفر تو ایفرشتوں میں تمہیں گواہ بلا کے کہتا ہوں میں نے ان کے گناہوں کو محفوظ کر دیا اور اللہ کا فرمانا کیا اس میں کوئی شکو چبا ہے فرشتے اللہ کے اس فرمان کو سن کر ارض کرتے ہیں ان نفیم فلانن مرحکن و اے اللہ عرفات میں جو لوگ آئے ہیں ان میں جو فلان آدمی ہے وہ تو بڑا سے آکار ہے وہ بڑا گناگار ہے وہ بڑا پاپی ہے اللہ جواب میں فرماتے ہیں انی قدگر تو لوں اب جب وہ میرے حضور عرفات کے میدان میں حاضر ہو چکا اگرچہ وہ پاپی ہے اگرچہ وہ سیاہکار ہے اگرچہ وہ گناگار ہے میں نے اس کے گناہوں کو بھی مراک کر دیا حج اس کا ایک فائدہ یہ ہے اللہ حج کی وجہ سے حج پہ جانے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں من یو من اکثر وتی کم منندر من یو میں فرمایا جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے سارے سال میں کسی اور دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نہیں ملتی تو حج کی جو چھٹی فدیلت ہے وہ یہ ہے کہ حج کی وجہ سے اللہ حج پر جانے والوں کے گناہوں کو معاف کرتے اور حج کی چھٹی فضیلت کے بعد ساتویں فضیلت یہ ہے کہ صرف حج پر جانے والوں ہی کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ اکبر توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے حج کی وجہ سے نہ صرف حج پہ جانے والوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے بلکہ جن کے گناہوں کی معافی کی دعا حج پہ جانے والے کریں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اتنی بڑی بات ہے اور اگر کسی ساتھی کو میری یہ بات یاد رہے اور اللہ اسے حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے تو درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے جو حج پہ جائے نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو موب کرتے ہیں بلکہ جس کے لیے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرے اللہ اس کی درخواست کو بھی اس کے بارے میں قبول کرتے ہیں امام بزار اور امام تبرانی راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغ فرالحاج یوگ فرالحاج والے منیستغ فر اللہ جو حاجی ہے اس کے گناوں کو معاف کیا جاتا ہے اور جس کے لیے حاجی گناہوں کی معافی کا سوال کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے اور ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث امام حاکم انہوں نے بیان فرمائی ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کس کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ایسا ہے جس کی دعا مدینے والے کی دعا سے زیادہ قیمتی ہو وہ بھی ہے اللہ کی ساری مخلوق میں کسی کی دعا مدینے والے کی دعا سے اعلی و افضل بلند و بالا نہیں وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے سب سے اعلی و افدل ہیں اور ان کی جو دعا ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کی دعا سے اعلی و افزل انسانوں کی دعا سے جنوں کی دعا سے فرشتوں کی دعا سے اور انہوں نے دعا کی ہے کس کے لیے حاجی کے لیے اور کیا دعا کی ہے امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مغفر حاج ونیس تغفر اللہ اے میرے اللہ حاجی کے گناہوں کو کر دے اور جس کے لیے حاجی گناہوں کی, معاف کی معافی کا سوال کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے حج کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ حاجی جس کے لیے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اللہ اس کے گناوں کو بھی معاف کرتے اور اسی فائدہ کے ذمن میں حج کا یہ فائدہ بھی ہے کہ رحمت دعالم اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے اور جس کے لیے حاجی دعا کرے ان دونوں کے لیے یہ دعا کی ہے اے اللہ حاجی کے گناہوں کو اور جس کے گناوں کی معافی کا سوال حاجی کرے اے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کروا کتنی شان ہے حاجی کی حج کا آٹھواں فائدہ یہ ہے حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی کی ہے اور وہ دعا کیا ہے وہ دعا ہے اللہ کی رحمتوں کی صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مرحمل محل اے اللہ جو عمرہ کا احرام کھولتے وقت یا حج کا احرام کھولتے وقت اپنے سروں کو منڈواتے ہیں اے اللہ ان پر اپنی رحمت فرماؤ اور کتنی بڑی دعا ہے یہ صحابہ ارض کرتے ہیں وزیر مقصرین اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کیجئے جو اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں عمرہ کا احرام ختم کرتے ہوئے یا حج کے احرام کو ختم کرتے ہوئے آ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم حمل محل کیل اے اللہ جو احرام سے فارغ ہونے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں اے اللہ ان پر اپنی رحمت فرما صحابہ ارض کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو اپنے بالوں کو کٹوائیں آپ تیسری مرتبہ فرماتے ہیں اللہ مرحمل اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کو منڈواتے ہیں صحابہ ارض کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں آپ چوتھی مرتبہ فرماتے ہیں اللہ مرحم مقصری اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں فرما جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں حج اور عمرہ اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہوا جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے اس کے لیے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ایک مرتبہ اس کے لیے دعا کی ہے جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کے بالوں کو کٹوائے حج اور عمرہ اس کا نواں فائدہ یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب سفر حج یا سفر عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے مہمان بنتے ہیں اور اللہ کا مہمان بننا کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اگر کسی کا سینئر اسے دعوت دے کتنا خوش ہوتا ہے اور موقع بے موقع اپنے کلیگس کو بتلاتا ہے آج جی میں صاحب کے گھر گیا تھا آج مجھے مدیر نے بتایا تھا مقصد کیا اظہار فخر کرتا ہے کہ میں آج اس کا مہمان تھا اور عن ممکن ہے اس نے گھر بلا کے بے عزتی ہی کی لیکن وہ ایک دم خوش ہے کہ مجھ سے جو بڑا ہے عہدہ میں مال میں عزت میں اقتدار میں اس نے مجھے اپنا مہمان بنایا لیکن اس کی شان کے کیا کہنے اس کی عدمت کے کیا کہنے جو اللہ مالک الملک کا مہمان بنے حاجی اور عمرہ حاجی اور عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں راجا بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ ولحاج ول مرتمر وف داہم فاجاب وسالو ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ وہ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کی رامی جہاد کے لیے نکلنے والا حج کے لیے جانے والا عمرہ کے لیے جانے والا یہ تینوں کے تینوں اللہ کے مہمان ہیں داہم فا اللہ نے ان کو انوائٹ کیا اللہ نے ان کو دعوت دی انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا اب جب انہوں نے اللہ کی بات مانی تو جو درخواست یہ اللہ سے کریں گے اللہ ان کی درخواست کو قبول کریں گے یہ نہ کریں گے فرمایا <فَعَطَاهُم> یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں حج اور عمرہ اس کی فضیلت کے متعلق نوی بات یہ ہے کہ حاجی اور عمرا کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں حج اور عمرہ اس کی دسویں فضیلت یہ ہے کہ حج پہ جانے والا اور عمرہ پہ جانے والا وہ اللہ کی سپرداری میں آتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں حج اور عمرہ پہ جانے والے وہ کس کی ذمہ داری میں آتے ہیں اللہ کی ذمہ داری میں آتے ہیں اور جس کی ذمہ داری اللہ اٹھا لے کیا اس سے بڑی اور کسی کی ذمہ داری ہو سکتی ہے امام ابن جوریج راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاضل البیت دعامت الاسلام فمن خرج حاضل هذا تمن من حاج او معتمر ہوا مضمون ان اللہ ان کا بدہ یدھ خل جن و ان رداہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے بیت اللہ یہ اسلام کا ستون ہے حاضل بئی تو الاسلام یہ جو بیت اللہ ہے یہ اسلام کا ستون ہے اور جو کوئی حج یا عمرہ کے ارادہ سے بیت اللہ کا قصد کرے اللہ اس کا ذمہ دار ہے وہ اللہ کی سپرداری میں آتا ہے اور فرمایا اگر اللہ اس کو فوت کر دے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اگر زندہ واپس آ جائے تو اجر و ثواب کے ساتھ اس کو واپس کریں گے حج اور عمرہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے حج اور عمرہ پہ جانے والا اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے فوت ہو جائے جنت میں جائے واپس آ جائے عجر و ثواب کے ساتھ آئے حج پہ جانے والا اس کی فضیلت کے متعلق گیارہویں بات یہ ہے اگر احرام کی حالت میں فوت ہو جائے ہج پہ جانے والا اگر احرام کی حالت میں فوت ہو جائے کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی زبان پہ ربیک جاری ہو قبر سے اٹھے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی زبان پہ یہ الفاظ مبارکہ ہوں گے ربئی اللہ ربئی ربئی کلا شری کل کبئی انمد و نحمت الکول ملک را شریق اور جس کی زبان پر قبر سے اٹھتے وقت اللہ کے حکم سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص احرام باندھے آپ کا شریک سفر تھا احرام کی حالت میں اپنی سواری پہ سوار تھاحسم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہو بے وصدر ات و کعبئی ولا تمستو ہو ولا تیپ وزا تو سے ان نہ ہوں یو یومل مذبیا فرمایا ساتھیوں تمہارا جو ساتھی احرام کی حالت میں فوت ہو چکا ہے اس کو بیری اور پانی سے غسل دو پانی میں بیری کے بتوں کو ملاؤ اور اس کو اس سے غسل دو کف نوہی سو گئی اس کے کفن کے لیے چدریں تلاش نہ کرو اس کے احرام کی جو دو چدریں ہیں انہی دو چدروں میں اس کو کفن دینا ہے اس کا احرام ختم تو نہیں ہوا وہ تو جاری ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا ولا تمسو بی بن اس کے جسم پر خوشبو نہیں لگانی محرم کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں اور ذرا غور کیجئے اگرچہ فوت ہو چکا ہے لیکن احرام کے جو احکامات ہیں وہ باقی ہیں اور اگر احرام کے احکامات باقی ہیں تو ثواب باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں فرمایا وجہ تمسو بیتیب اگرچہ یہ فوت ہو چکا ہے اس کو خوشبون نہ لگانا وجہ تو خم میرو اس کو خوشبون نہ لگانا وجہ تو خم میرو اس کے سر کو نہ ڈانپنا مہرم مرد اپنے سر کو ڈھام سکتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے محرم مرد اس کا سر ننگا رہتا ہے یہ اگرچہ فوت ہو چکا ہے اس کا احرام باقی ہے اس کے احرام کا ساتھ باقی ہے اس کے سر کو نہ ڈاکو اور اس کے بعد کیا فرمایا فن نہ سو یومل قیامت ملبیا کل قیامت کے دن یہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر وب جاری ہو کتنا اجر و ثواب ہے حج اور عمرے کا اگر احرام کی حالت میں مر جائے کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا زبان پہ ربیت جاری ہوگا حج اور عمرہ کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ حج کا جو سلا ہے حج کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت تو وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے مود ا فی جنہ خیر من الدنیا دنیا ونا جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے حج کے متعلق بارہویں بات یہ ہے کہ حج کا جو اجر ہے حج کا جو سرا ہے حج کا جو بدلا ہے وہ اللہ کی جنت ہے امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا ردی اللہ تعلی ان انہوں نے بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمر تو فارت الما بئی نحما ولحج المبرور لئی صلاح جزا ان جگنا فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ان دونوں عمروں کے درمیان جتنے گنا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی دونوں عمروں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں اور فرمایا جو حج مبرور ہے اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہے تو حج کے متعلق ہماری گفتگو کا جو پانچواں حصہ ہے وہ یہ تھا کہ اسلام میں حج کی کیا حیثیت ہے اور حج کے لیے کیا اجر و ثواب ہے اس بارے میں بارہ باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی پہلی بات یہ تھی کہ اسلام میں جو اعمال سب سے اعلی سب سے افضل ہیں ان میں سے ایک عمل حج ہے اپنے انگلیوں پر میرے ساتھ گنتے جائیں اسلام میں جو آماز سب سے اعلی و افضل ہیں ان میں سے ایک عمل حج ہے دوسری بات یہ بیان کی عورتیں بوڑھے کمزور ان کا حج کے لیے جانا ایسے ہے گویا کہ وہ اللہ کی رام جہاد کے لیے نکلے تیسری بات یہ بیان کی حج میں جو روپیہ جو مال خرچ کیا جائے وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلہ میں سات سو اتا فرماتے ہیں چوتھی بات یہ بیان تھی کہ لبیک پکارنے والا جب لبیت پکارتا ہے تو اس کی دائیں طرف اور اس کی بائی طرف جہاں تک زمین ہے سارے درخت سارے پتھر اور ساری مٹی اس کے ساتھ دب بیگ ہیں پانچویں بات یہ بیان کی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ غربت و افلاس کو دور کرتے ہیں چھٹی بات یہ بیان کی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں ساتویں بات یہ بیان کی حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور ساتنی بات کے زبن میں یہ بات بھی بیان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ جو حج کے لیے جائے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جس کے گناہوں کی معافی کا سوال۔ حج کرنے والا کرے اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے آٹھویں بات یہ بتلائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی رحمت کی تین مرتبہ دعا کی ہے جو احرام کو ختم کرتے وقت اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں اور جو اپنے بالوں کو کٹوائیں ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے نمی بات یہ بتلائی کہ حج اور عمرہ پر جانے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ سے جس بات کا سوال کریں اللہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں اور دسویں بات یہ بتلائی کہ حاجی اور عمرہ کے لیے جانے والا وہ اللہ کی سپرداری میں آتے ہیں اگر فوت ہو جائیں اللہ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں اگر زندہ واپس آ جائیں اجر و ثواب کے ساتھ واپس آتے ہیں گیارہویں بات یہ بتلائی اگر حاجی احرام کی حالت میں فوت ہو جائے کل قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا اس کی زبان پر لبیک جاری ہوگا اور بارہویں بات یہ بتلائی کہ حج مبرور کا جو اجر ہے جو سلا ہے جو جزا ہے جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے حج کے مسائل کے متعلق جو چھٹی بات ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پانچ سات منٹ کے بعد بات شروع کریں گے اصل میں رات کو بھی پروگرام تھا پھر خطبہ جمعہ بھی تھا تو طبیعت کافی متعلق جائیں اللہ کی توفیق سے جو گفتگو جاری ہے اس کے چھ حصے تھے چھ حصوں میں سے اللہ کی توفیق اور کرم نوازی سے پانچ حصوں کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے اور ایک حصہ باقی ہے جن پانچ حصوں کے متعلق گفتگو ہوئی ہے ان میں سے پہلا حصہ یہ تھا کہ لفظ حج کے کیا معنی ہیں دوسرا حصہ یہ تھا کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے تیسرا حصہ یہ تھا کہ حج کی فردیت کے لیے کیا شرائط ہیں چوتھا حصہ یہ تھا کہ حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں اور پانچواں حصہ یہ تھا کہ حج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور حج کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے ان پانچ حصوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو چکی ہے آخری حصہ یہ ہے کہ حج کس طرح ادا کرنا ہے اور اللہ سے درخواست ہے کہ اس حصہ کے بیان کرنے میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ صرف اور صرف وہی بات بیان کروں جو درست ہو اور سننے والوں کو اور بتلانے والے کو اللہ تعالی صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا کروں اور حج کا یہ چھٹا حصہ اتنا طویل اور اتنا مفصل ہے کہ آدمی کتنے ہفتے بعد جاری رکھے ہفتے ختم ہو جائیں گے لیکن شاید بات ختم نہ ہو لیکن مختصر سے وقت میں مختصر سے انداز میں جو ضروری اور اہم باتیں ہیں ان کے بیان کرنے کی انشاءاللہ اللہ کوشش کروں گا شاید کہ اللہ اس کوشش میں برکت عطا فرمائے اور سننے والوں کو ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو جو باتیں حج کی ادائیگی کے متعلق عرض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے لیے اللہ تعالی نے وقت مقرر فرمایا ہے اور اللہ نے حج کے جو مہینے مقرر فرمائے ہیں ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں اور صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال ہے ذلقادہ ہے اور ذوالحجہ کے دست دن ہے اور صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہ بنا اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے اگر کوئی شخص شوال سے پہلے حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا ایسا کرنا اجر و ثواب کا سبب نہیں بلکہ خدشہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیوں ہم نے پہلے گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی کہ حج کا طریقہ وہ ہے جو مدینے والے نے بتایا ہے اس میں نہ اضافہ درست ہے نہ اس میں کمی درست ہے تو پہلی بات یہ عرض کی کہ حج کا جو احرام ہے وہ اشہر الحج سے پہلے نہ ہو شوال ذلقادہ اور ذلحجہ میں دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ پر جانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع مقرر کیے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذل خلیفہ کو شام والوں کے لیے جفا کو نجد والوں کے لیے کرن المناظر کو اور یمن والوں کے لیے یلملم کو بطور میکات مقرر فرمایا اور فرمایا جو شخص ان مواقع سے گزرے خوابوں ان علاقوں کا رہنے والا ہو یا اور جگہوں کا رہنے والا ہو جو ان کے پاس سے گزرے اس نے احرام یہاں سے باندھنا ہے اگر اس کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ میقات سے پہلے احرام باندھے ہم جو ریاض میں ہیں ہمارے لیے میقات کہاں ہے تاج میں جس کو آج کل اسلبیر کہتے ہیں اور اسی کا نام کرن المناظر ہے جو شخص مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ یا حج کی نیت سے جائے اس کے لیے جو میکات ہے وہ دلفظہ ہے اور اس مقام کو آج کل اب یار علی کہتے ہیں اور اسی طرح جو شام سے آئے اس کے لئے میکات جفا جو یمن کی طرف سے آئے اس کے لئے میکات یگم ہے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان مقامات سے پہلے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانہ مبارک میں ایک سپاہ سادار ایک فوجی کمانڈر عبد اللہ ہبن عامر انہوں نے اللہ سے یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر آپ نے خراسان کو ہمارے لیے فتح کر دیا تو میں خراسان سے احرام باندھ کر بیت اللہ حاضر ہوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے جبکہ عبداللہ اللہ عامر خراسان نیساپور سے احرام باندھ کر بیت اللہ آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے فتح عطا فرمائی اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ تُو حج کے اعمال کو بدل دے یا احرام کے جو احکامات ہیں ان میں تبدیلی کر دے تجھے یہ اجازت کس نے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقع مقرر کیے ہیں کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اس سے پہلے احرام بادیں اور یہ کہے کہ میرا ارادہ تو نیکی کا ہے گزشتہ درس میں اسی زمن میں ایک اور واقعہ کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے دوبارہ دہراتا ہوں امام ابن اینا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص امام مالک راہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے اے حضرت میں احرام کہاں سے باندھوں میں احرام کہاں سے باندھوں امام مالک فرماتے ہیں من دل خلفہ من حیث و احرمن صلی اللہ علیہ وسلم احرام وہاں سے باندھو جہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا انہوں نے احرام ذو خلیفہ سے باندھا تم بھی احرام ذو خزیفہ سے باندھو وہ شخص کہتا ہے انی ارید ان احرم من المسجد من ان القبر میں چاہتا ہوں کے بجائےل خلیفہ کے میں مسجد نبوی سے احرام باندھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے پڑوس سے اور مسجد نبی سے احرام باندھنے کو میرا دل چاہتا ہے امام مالک فرماتے ہیں لا تفعل انی الشائی کل الفتنہ ایسے نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تو مبتلا مصیبت ہو جائے ایسے نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تبتلا مصیبت ہو جائے وہ شخص جواب میں کہتا ہے اس میں مصیبت کی کیا بات ہے ان نما ہی یا امیال اری یہ تو چند میلوں کا فاصلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میلوں کے فاصلے کا اضافہ کروں ظلم فلیفہ میں اور بیت اللہ میں جو فاصلہ ہے میں اس میں کمی تو نہیں کر رہا میں تو چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں اور احرام بھی کہاں سے باندھ رہا ہوں مست نبی سے اور مسجد نبوی افضل ہے یا ذو خلیفہ افضل ہے بتلائیے مسجد نبوی افضل ہے ساری زمین میں دوسرے نمبر کی مسجد کون سی ہے مسجد نبوی پہلے نمبر کی مسجد بیت اللہ الحرام اور دوسرے نمبر کی مسجد مسجد نبوی اس میں جو ایک نماز ادا کرے اسے ایک ہزار نماز کا ثواب ہے تو وہ شخص کہتا ہے اس میں مصیبت میں پھنسنے کی کیا بات ہے میں زل حلیفہ اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں چند میر کے فاصلے کا اضافہ کر رہا ہوں امام مالک فرماتے ہیں اس سے بڑی مصیبت کی کیا بات ہے کہ تیرے دل میں یہ گمان آئے کہ وہ نیکی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی تو ان سے آگے بڑھ کر وہ نیکی کر رہا ہے کیا مقصد اس میں ان کی گستاخی کا پہلو ہے وہ تو یہ نیکی نہ کر سکے مسجد نبوی سے احرام نہ باندھ سکے اور تجھے اس بات کی خبر ہوئی اور تجھے اس بات کی سمجھ آئی اور تل فلیفہ کی بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھ رہا ہے اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم میں میں نے اللہ کا یہ فرمان پڑا ہے فل الَّذِينَ يُخَالِفُونَ ان امر ان فِتْنَةٌ اور یوسیب احمد آزاب علی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ وہ مبتلا فتنہ ہو جائیں یا ان پر اللہ کی طرف سے درناک عذاب آئے تو دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقع مقرر کیے ہیں ان سے پہلے احرام کی نیت نہیں کر دیں یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو لوگ ریاض سے بدریہ ہوائی جہاز جائیں وہ احرام کی نیت کہاں سے کریں اس کا جواب یہ ہے ریاض سے ہم بائی روڈ جائیں یا بائی ایئر جائیں ہمارا جو میکات ہے وہ اسلبیر ہے جو بائی روڈ جائیں وہ تو وہاں جا کے احرام باندھے ان کا معاملہ صاف ہے جو بائی ایئر جائیں ان کے لیے دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ اپنے پاس جہاز میں احرام کی چدرے رکھ دیں اور جہاز والوں سے کہہ دیں کہ جب میقات آنے کے قریب ہو اس سے دس منٹ پندرہ منٹ پہلے ہمیں بتلا دینا مثال کے طور پر اور وہ میقات پر پہنچنے سے پہلے چدرے باندھ لیں اور جب جہاز والے اعلان کریں کہ ہم میقات پر پہنچ گئے وہاں سے بیک بکارنا شروع کریں اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہاں ریاد ہی سے اپنے کپڑے بدل لے احرام کی چدرے پہن لے لیکن احرام کی نیت نہ کرے ایسا کرنا درست نہیں ہے احرام کی نیت نہ کرے جہاز میں جب جہاز والے بتلائیں کہ ہم میقات پر پہنچ چکے وہاں سے احرام کی نیت کریں تیسری بات یہ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گن کے باتیں بتلاؤں تاکہ یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں انشاءاللہ شاء اللہ تیسری بات یہ ہے کہ احرام کی چدریں پہننے سے پہلے ہجامت کروا لے اپنے سر کے بال ان کو اتروا لے زیر ناف بال ان کو صاف کروے بغلوں کے بال صاف کروے اپنے ناخن کٹوا لے لیکن اپنی داڑھی کا کٹوانا یا منڈوانا یہ حرام ہے احرام سے پہلے بھی احرام کے دوران بھی اور احرام کے بعد بھی ہجامت کروا لے اور دوسرا کام یہ کرے کہ غسل کرے احرام سے پہلے غسل کرنا آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ احرام سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتارے اور غسل فرما ایک اور بات اس حصے میں یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ جسم پر خوشبو کا استعمال کیا جائے لیکن احرام کی چدروں کو خوشبو نہ لگائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگائی اور احرام کے بعد آپ کی مانگ کے درمیان میں خوشبو کی چمک کو دیکھ رہی تھی تو احرام کی ابتدا کرنے سے پہلے احرام کی نیت کرنے والا اپنے جسم پر خوشبو کا استعمال کرے کہ ایسا کرنا مسنون ہے ایک اور بات جو احرام کے سرسہ میں ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا احرام کیا ہے اور عورتوں کا احرام کیا ہے مردوں کا احرام دو چدرے ہیں مردوں کا احرام دو چدرے ہیں اگر چدریں سفید رنگ کی ہو تو اچھا ہے اگر سفید رنگ میسر نہ بھی ہو تو کچھ خرچ نہیں چدروں کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ اگر چدروں کے درمیان سلائی ہو بساؤ کا بعض لوگ ایسی چدریں استعمال کرتے ہیں کہ ان کے درمیان سلائی ہوتی ہے مثلاً کپڑے کا جو عرض ہے وہ ایک میٹر ہے ایک میٹر تو اس کا اپنا عرض ہے اب آدھا میٹر مزید چیر کر اس کا عرض ڈیڑھ میٹر بناتے ہیں کیا ایسی چکروں کا احرام میں استعمال کرنا درست ہے یا غلط جواب یہ ہے اس طرح کی سلائی کا کوئی حرج نہیں سے ہوئے جو کپڑے پہننے منع ہیں وہ یہ ہیں کہ قمیض بنی ہے ٹوپی بنی ہے شلوار بنی ہے انڈر ویئر بنا ہے اس کی ممانت ہے اگر چدر کے ارض کو چوڑا کیا گیا ہے اس کا کچھ حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص جب احرام کی چدر پہنتا ہے تو اس کے اوپر پیٹی استعمال کرتا ہے اس کی بھی اجازت ہے اس کا کوئی حرج نہیں عورتوں کا احرام کیسا ہے عورتوں کا احرام ان کے انہی کپڑوں میں ہے جو عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں بعض عورتیں احرام کی حالت میں بڑے اہتمام سے سفید شلوار سفید کمیز اور سفید رومال اپنے سر پر باندھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں سن لیجیے یہ جو سفید یونیفارم ہے بعد عورتیں بڑے شوق اور اہتمام سے احرام کے لیے استعمال کرتی ہیں اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں عورتوں کے احرام کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ عورتیں احرام کی حالت میں دستانے استعمال نہ کریں عام حالت میں جب عورت اپنے گھر سے نکلے اس کے یہ ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں کو, کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے لیکن احرام کی حالت میں عورتوں نے دستانوں کا استعمال نہیں کرا عورتوں کے احرام کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ کیا عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو ننگا رکھیں یا مردوں کے سامنے ڈھانپ کے رکھیں اور یہ سوال عام طور پر دریافت کیا جاتا ہے جواب یہ ہے عورت جب احرام کی حالت میں ہو اور اس کے سامنے غیر محرم مرد ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو غیر محرم مردوں سے چھپا کے رکھے اور اس کی دویر کیا ہے امام احمد اپنی حدیث کی کتاب المسند میں بیان کرتے ہیں اور امام ابو داود اپنی حدیث کی کتاب سنن ابی داود میں بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعال انہا وہ بیان فرماتی ہیں کنامبی صلاح <تصفح> علیہ وسلم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی اور اس کے بعد فرمایا